0: Hola, saludos. Le doy la bienvenida a este episodio de Un Continente. Y bueno, eh, en este día tenemos a alguien muy especial uh, con nosotros. Se trata del doctor Jaime Mirón, el escritor de La Amargura, el pecado más contagioso. Eh, eh, y esto lo vamos a hacer en una serie de tres programas. Usted no se lo quiere perder, ¿sí? Entonces, si está listo, comenzamos.
1: Transmitiendo a todo el continente
0: desde San Diego, California, JA Pérez. Hola, saludos a todos los que se conectan con nosotros en este hermoso continente de nuestra Latinoamérica. Y este es un día muy especial. Eh, tenemos con nosotros a una persona muy amada. Eh, ha sido como un padre para nosotros en el ministerio, un mentor. Eh, y se trata del doctor Jaime Mirón. Eh, y voy a por un par de minutos para aquellos que, que quizás no le conozcan en Latinoamérica, lo cual es raro porque este ministerio está bien extendido en todo el continente. Eh, el doctor Jaime y su esposa Geo han servido a Dios. Eh, por muchos años yo digo que es más de medio siglo y uh, en Latinoamérica él ha servido como eh, vicepresidente de la asociación Luis Palau cierto? y uh, también uh, aparte de haber escrito eh, ser escritor, haber publicado varios libros eh, él y su esposa han servido en conferencias edificando a la Iglesia del Señor en todo el continente latinoamericano. Eh, el doctor Jaime eh, fue el editor principal de la edición de la Biblia, la nueva traducción viviente. Eh, para los que eh, tienen video eh, en este programa, uh, aquí yo tengo una copia de la nueva traducción viviente. Este es el formato popular, este que tengo aquí en mi mano. Y los que nos, eh, nos, que nos conectan por medio de la radio o podcast o cualquier otra cualquier otra forma, eh, pueden esto, en un enlace que hay debajo puede accederlo y puede ver ahí eh, esto que yo estoy mostrando acá. Ah, y yo tengo aquí una copia de la nueva traducción viviente, esta es de piel y eh, verdaderamente esto ha revolucionado la manera en que leemos la Biblia en, en nuestro continente, los que amamos la Reina Valera, los que venimos de, de la vieja guardia como decimos nosotros, eh, que usamos por, por años la Reina Valera que fue escrita por españoles para españoles eh, al descubrir esto, las riquezas de esta traducción que está en nuestro idioma latinoamericano y para ser leída en voz alta eh, increíblemente nos ha ayudado desde el púlpito en gran manera y, y, y hoy en día yo me doy cuenta cuando estoy viajando, la cantidad de personas que ya están usando esta versión en sus iglesias, en sus congregaciones, en todo el continente, en la nueva traducción viviente de la Biblia. El doctor Jaime fue, fue el editor general con un equipo de 50 eruditos y se ha logrado este trabajo. Hoy vamos a hablar, eh, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir, doctor Jaime? Esto, Bienvenido, bienvenido, es un, una bendición que esté con nosotros. Sí. Ah, mu muchas
1: gracias. Sí, se, se puede decir que tengo cuatro nietos. Cuatro, cuatro hermosos nietos, sí. ¿cierto? Sí. sí, sí, somos muy orgullosos de ellos, y, porque y son muy, muy buenos chicos.
0: La última vez que hablamos, eh, eh, tenían, yo digo, 49 años ya de matrimonio, 50 años de matrimonio. Ahora deben andar como unos 53, 54, más o menos, ¿no? 53
1: años de matrimonio, sí. Eh,
0: 53 años de matrimonio, escuche eso. Eso es una bendición. Verdaderamente es un ejemplo a seguir para todos los matrimonios jóvenes y con la asociación Luis Palao uh, ha servido por, bueno, la última vez que hablamos eran unos 48, 49 años, ¿no? Entonces debe andar ya más de 50. 51 años. 51 años sirviendo con el doctor Luis Palao y como vicepresidente de la asociación Palao Doctor Jaime, verdaderamente es un honor y es una bendición tenerle hoy con nosotros aquí en Un Continente. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de la amargura.
1: Eh, mm. y verdaderamente,
0: gracias por estar con nosotros. Eh, es una bendición verdaderamente tenerle esta mañana.
1: No, es un honor para mí. La verdad que es que a mí me encanta hablar de este tema, eh, aunque al, eh, para que la gente no salga amargada.
0: Exactamente.
1: Sí. Yo le oí hablar, eh, eh, hacer la
0: conferencia, estábamos creo que era en Costa Rica, en Turrialba, en el 2014. Esto, dicho sea de paso, nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar juntos. Eh, ha sido una bendición. El doctor Jaime ha sido parte de los festivales, una parte muy importante de los festivales en Latinoamérica, en la República de Gozo. Y mm, tenemos muchas experiencias lindas y recuerdos lindos de viajes, ¿verdad, doctor Jaime? Esto.
1: Eh, es, es cierto, muy muy lindo. Yo me eh, acuerdo bien los tiempos en Turrialba y en, 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 en el norte, cerca de Nicaragua y
0: exactamente.
1: Este, eh, no no fue, fueron tiempos muy 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 hermosos.
0: Sí, uh, Ciudad Limón, Punta Arenas, esos festivales. Sí, Punta Arenas, los
1: eh, Puerto Limón, sí.
0: Y también lo tuve acá en el festival en México. Se acuerda eh, esto? Tengo una memoria muy linda, pero no, pero en ese momento no era muy linda, ¿no? De, de un viajecito que dimos, íbamos al aeropuerto desde una provincia por allá y nos dijeron que el viaje iba a ser tres horas. Sí. Y, y, y nos tomó nueve horas llegar.
1: Nueve horas para llegar, sí. De, sí
0: <ríe> Y el chofer continuaba diciéndonos, no, es, es, está ahí cerquita, <ríe> detrás de la montaña. <ríe> nos tomó nueve horas llegar. Doctor Jaime, es una bendición. Entrando en el tema, eh, la amargura, y, y aquí tengo conmigo el libro... Eh, que escribió el doctor Jaime, eh, se titula La Amargura, el pecado más contagioso. A mí me cautivó este tema, verdaderamente me ha ministrado. Aquí yo tengo en mis manos el libro para los que se conectan por medio de video uh, o alguna transmisión por ahí, lo pueden ver, lo tengo aquí en mi mano. Me gusta el diseño, muy lindo el libro y muy claro en la manera en que está escrito. Eh, va al punto. Este libro ya yo lo tengo todo rayado, lo tengo, tengo notas escritas, porque yo escribo, yo leo escribiendo en los libros y sí, leo rayándolos y tomando notas, ¿no? Y uh, el pecado más contagioso, el pecado más contagioso. ¿Qué, doctor antes de entrar, qué hay de especial en esto? ¿Por qué es el pecado más contagioso?
1: Bueno, esto, este, yo me di cuenta al leer eh, Hebreos 12.15. Porque la reina Valera dice que brotando algunos raíces de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchos, no pocos, muchos. Y luego la nueva traducción viviente dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Entonces, lo que pasa es que la amargura nunca se queda en casa siempre busca amigos, siempre busca su, su equipito, porque el problema con la persona amargada es que esa persona se ve como la víctima, como víctima de, de la ofensa de otras personas, entonces justifica su pecado, y luego pasa su amargura eh, a otras personas, y estas personas, su equipito, sus amigos más cercanos toman sobre sí eh, la... Eh, la, la amargura entonces no solamente una persona como dice Romanos 12.15 eh, digo Hebreos 12.15 envenena a muchos
0: es un pecado contagioso sí efectivamente muy contagioso y usted, usted el, el texto que usted menciona es Hebreos 12.15 sí. uh, dice cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios Qué, ¿Qué peligro? ¿eh? Dejar de recibir la gracia de no Dios. No es
1: un peligro grande, porque es interesante que menciona la gracia de Dios ahí. Sí. Porque en, en este contexto, ¿verdad? Porque cuando uno se, preso, se amarga, deja la gracia de Dios y com, com, comienza a trabajar por, por, por uh, cuenta propia y en sus propios recursos y deja de, de lado la, la gracia de Dios.
0: Y, y luego dice el resto del texto, Tenga, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa, dice.
1: Sí, de amargura, no amargura. Es,
0: es un veneno.
1: Sí. sí, es un veneno.
0: La cual os, los trastorne a ustedes y luego dice y envenene a muchos, quiere decir que ahí sí. viene lo contagioso, ¿cierto? Exactamente. Doctor Jaime, usted usted habla comenzando el libro, en el prefacio, a, a, hace cuenta una experiencia en, eh, relativa a su padre, a
1: su papá, eh, eh, si nos pudiera hablar de eso eh, si, sí, no eh, lo que pasa es que es interesante porque cuando yo escribí el libro, estaba muy detrás en el libro pero la, la persona que editó el libro para la editorial Tinder Ajá. Eh, se escribe Tindale pero se, se pronuncia Tinder en Tinder. Chicago dice, no Jaime no, mira, tenemos que poner ese al comenzar el libro entonces ella misma me, misma me convenció a ponerlo allí lo que pasa es que mi mi padre no tenía tiempo para Dios. Eh, eh, entonces, eh, un día, eh, en su propia oficina, eh, él, él estaba, y no lo cuento esto en el libro, pero él estaba tomando el lugar de mi madre. Mi madre era la secretaria, mi padre el jefe. Era una oficina de dos personas.
0: Ajá.
1: Entonces, eh, mi madre había ido a la casa para darle comer al perro. Entonces mi padre tomó su lugar y cuando ella volvió le estaba muerto. Algunas personas habían entrado en la oficina y lo mataron a sangre fría. Entonces esto es la primera vez que yo, este, yo vi lo, lo, tan, lo injusto que era y estos, eh, estos deseos de, de venganza y varias cosas más que, que surgen en uno. Pero yo tuve que entregar esta cosa inmediatamente a Dios para no amargarme. Pero puesto que mi, mi, mi familia, eh, ninguna persona de mi familia hasta la fecha es cristiana, este, ellos, eh, bueno, este, muchos se amargaron. Sí, quizás todavía algunos
0: siguen culpando a Dios después de tantos
1: años. Culpando a Dios y, y sí, este, y generalmente me dicen tu Dios, ¿verdad?
0: Tristemente. Tú Dios, ¿eh? sí. Ese es, el, ese es uno de los, de los, de los efectos de, de esa raíz de amargura, ¿no? Um, es, eh, eh, en, la página, uh, en la página 3, ahí en ese prefacio, usted habla de cinco lecciones acerca de la amargura. Eh, dice, el tiempo no sana todas las heridas. Esto, no, esto de...
1: es una cosa que yo este, aprendí, ¿verdad? Porque generalmente la, el dicho común es que eh, el tiempo sana todas las heridas, pero no es cierto. Exactamente. No, es cierto. No, no es cierto. No, si se
0: deja solo, no se sana. Sí, sí, Y luego dice: una disculpa por el ofensor no necesariamente soluciona el problema. No,
1: porque la persona me pide, me viene, me pide perdón y todo esto, pero la amargura. Uno tiene que ver tiene que ver, lo, lo digo en algún lado del libro, tiene que ver esto como un pecado contra Dios. Exacto. ¿Verdad? Que no, no solamente contra la otra persona, tiene que verlo, ¿no, ¿verdad? Contra ti, contra ti, solo el pecado, como dice David en Salmo 51.
0: Sí, lo que sucede es que tenemos la tendencia de victimizarnos. Oh, oh sí. Y, y en, Bien ese, dicho. en el momento que tomamos la posición de víctima, pues bueno, ya como somos víctimas, no nos sentimos pecadores. No, yo
1: soy víctima. Mira, soy víctima.
0: Sí. Y dice, dice aquí también bien que puede eh, suceder en la vida de un líder de la iglesia. Quiere decir que esto, esto, eh, la, la amargura no es racista, ¿cierto? Ni, ni hace acepción de personas.
1: No hace acepción de personas. Y a alguna persona no es solamente para mujeres. Mire, yo puedo contar, eh, no centenares, pero muchos casos de hombres, pastores y líderes que se han este, no no lo encuentro en el libro pero yo me acuerdo hace uh, algunos años estuve en el sur de la Argentina y un pastor este me dijo que Jaime estoy tan amargado tan am y se echó a llorar verdad por algo de su, su esposa y luego eh, porque su esposa le, bueno su novia le había dicho que era virgen al casarse y no era o oh, si lo menciona sea... acá en el libro o oh, solo menciona en el libro pero este eh, se, se, se amargó este hombre y estaba llorando como niño. Le pregunté, bueno, ¿cuánto tiempo tiene de matrimonio? Me dijo, 25 años. Sí. 25, me, entonces, 25 años, es hora, hermano, eso
0: Sí, sí, sí lo cuenta aquí en el libro esa, esa, esa historia, esa anécdota. También habla de un personaje que en una cruzada de, del hermano Luis Palau, a, eh, él dijo que él no quería que lo mencionaran en nada, que prestó un van para que se movieran un autobús, pa, para que se movieran toda la semana. Y, y él dijo: Yo no quiero reconocimiento, lo estoy haciendo de corazón. Pero luego, en la plataforma, el doctor Palau, cuando estaba dando reconocimiento a personas que habían trabajado en la cruzada, se le pasó a mencionarlo, aun cuando estaba su nombre escrito ahí, ¿no?
1: Se le sí, pasó mencionarlo y
0: el hombre se resintió. Y, y, y según entiendo, hasta el día de hoy todavía está. Resentido. Hasta el día de
1: hoy, hasta el día de hoy. Yo he pasado por ese país varias veces, ¿verdad? Y, y en aquel entonces era un gran amigo. Me hizo muchos favores, lo hizo a él, muchos favores, ¿verdad? Pero ¿cómo se amargó esa persona? ¿Cómo se amargó? Tremendo dice aquí también que es
0: capaz de enfriar a una persona en su vida cristiana, quiere decir que esto puede frizar la relación con Dios, la puede
1: enfriar. Oh sí sí sí, efectivamente, porque no hay nada peor que amargura en el corazón, porque la Biblia dice que es veneno, veneno.
0: Es veneno. Entonces puede
1: enfriar a una persona y este y, y hasta la persona este deje de leer la Biblia, deje de orar, etcétera. No hay hay hay, hay muchos Uh, muchas complicaciones
0: y consecuencias, de las cuales vamos a hablar en unos minutitos. Uh, eh, mi, eh, nuestra, nuestra, nuestra meta hoy es que los que nos están oyendo en todo el continente, eh, que de una manera u otra han sido afectados por la amargura, entiendan, eh, por medio de esto que estamos hablando hoy acá, eh, de qué se trata la amargura, cómo funciona y al final, cómo podemos ser libres de ella,
1: ¿no? Um, sí, porque se puede ser libre, sí. es lo lindo, ¿verdad? Que uno puede salir. Eh, yo este, estuve hace poco en, en no, no estuve en Colombia, pero fue un colombiano, estuve en Ecuador. Pero un hombre que yo presenté a pedido de ellos, a pedido de la emisora HCJB, ahí, este, el hombre, primera vez en mi vida estoy libre, me dijo. Amén. Finalmente he pedido perdonar, pero sí, no, hay libertad.
0: Amén. Y, y, y otro detalle que menciona aquí dice, por, por regla general, nos amargamos con las personas más cercanas a nosotros.
1: Sí, 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 y, y por eso y, y, y yo digo en, en uno de mis mensajes, ¿verdad? que tenemos lo que, lo, lo que nosotros que, que cristianos tenemos que tener como parte de nosotros es un perdón continuo.
0: Perdón continuo.
1: ¿Por, por qué? Porque si nosotros vamos a cumplir lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y pasar tiempo juntos en la coenonía, la, la palabra griega, en, en la comunión eh, el uno con el otro, vamos a tener roces, vamos a tener problemas de vez en cuando. Tenemos que aprender cómo pasar por alto eh, estas cosas, ¿verdad? Eh, eh, es, es, es una cosa porque la Biblia dice una piedra es pesada, la arena también, pero el resentimiento causado por el necio es aún más pesado. Sí. Proverbios 27.3. Es algo pesado. ¿verdad? Sí. Que, y, e, entonces tenemos que aprender cómo pasar por alto. Sí, de, de hecho,
0: usted da aquí la definición de, de amargura y, y, y dice que es algo pesado. Uh, viene, del, viene de la palabra uh, punzar, en el griego, sí, sí. Eh, y, eh, y el griego clásico eh, lo revela como algo fuerte. So, la definición sería, es algo fuerte y pesado
1: que punza. Sí, punza hasta lo más profundo del, del corazón de alguien.
0: Se pudiera, se pudiera visualizar como un puñal, ¿no?
1: Sí, sí, bien dicho, sí. Y
0: esto, la amargura no sucede automáticamente cuando alguien se ofende, sino que es... Una reacción no bíblica, es decir, que es una reacción pecaminosa.
1: Sí, porque yo tengo varias opciones cuando una persona me ofende. Tengo la, la opción de pasar algo por alto, ¿verdad? que tengo la, la, la opción de, de simplemente amar. ¿verdad? Eh, el proverbios 19, 11 dice, se gana el respeto pasando por alto las ofensas. Entonces yo tengo varias, va, varias opciones. No tengo necesariamente que eh, salir con resentimiento o rencor o algo por el estilo. ¿verdad? Es cuando yo veo la cosa, este, me siento muy ofendido y sí. esa ofensa ¿verdad? comienza en el corazón y dos o tres días más tarde eh, vienen todos los... que en, en el libro habla de los compañeros de sí. la de la amargura y el enojo la o oh, la venganza y hablemos de la venganza sí pero pero y todo esto surge en el corazón no eso es cuando el, pro el problema surge
0: sí aquí usted habla de, de los compañeros de la de la amargura y, y de hecho dedica el capítulo 2 completo a esto eh, y, pero dice acá en el, en el capítulo 1, dice, me, me interesó mucho esta frase, está en la, en la página 5, dice, la amargura anda con compañeros como la autocompasión, eh, que sería sí. como autolástima, ¿cierto?
1: Sí, autolástima, autocompasión. Los, los sentimientos, sentimientos heridos, heridos
0: el, enojo, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los, los chismes la paranoia y el cinismo.
1: Háblenos sí. de eso, doctor. Sí, eh, es interesante porque la editorial Tindel me ha pedido ahora libros sobre dos de los compañeros. Uno es el, el enojo, que casi tengo el libro listo, y el otro son los chismes. Ajá. Los chismes, como los chismes dañan a una iglesia, por ejemplo. Pero... La auto me, me siento me, me, me siento como víctima autocompasión me siento mal en mí mismo verdad y entonces por eso no, no, no busco una, una una solución porque tengo los sentimientos heridos eh, eh, heridos y lo, lo único que tenemos que hacer es ir por ejemplo a proverbios y leer todos todas las consecuencias del enojo allí en, solamente proverbios sin entrar en, en el libro de Santiago, y uno ve los, lo, lo que hace, y luego resentimiento, ni hablar de rencor, la venganza, y la venganza, por eso Pablo dice nunca, no dice de vez en cuando, dice nunca tomen venganza, dice en Romanos 12. Luego la envidia, que es un problema, ¿verdad? Que lo, he, he visto la envidia carcoming a una persona. La columna y los chismes, la paranoia. La paranoia, uff yo imagino cosas de otra gente. Sí. Y el cinismo, uno, uno vuelve cínico.
0: Sí, paranoia. Hay personas que están interpretando todo lo que alguien dice, sí. eh, eh, lo que oye alguien decir sin, sin tener base, eh, eh, sin ver por qué lo está diciendo. y Inclusive una mirada, ¿cierto? Sí,
1: efectivamente.
0: Y, y hoy en día, esto, esto, regresando a la autocompasión, hoy en día se ha popularizado esto de victimato de personas que se sienten víctimas, incluso de grupos completos, ¿no? Que toman esta, esta eh, eh, reacción de que han sido victimizados, digamos, por inclusive por el gobierno, por políticos, ¿no? Somos víctimas de esto, somos víctimas de lo otro, somos oprimidos, ¿no? Y, y en, en cierta forma hay una amargura ahí, a sentido, en sentido...
1: ...de grupo corporal, ¿no? Oh, sí. E, e, incluso, eh, esto frena el crecimiento en la vida cristiana. Yo me acuerdo que en una parte del libro puse Colosenses 3, 12 y 13... ...donde dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo... ...y amado por él, ustedes deben vestirse de tierna compasión... ...bondad, humildad, gentileza y paciencia... Mm. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Mm. Recuerden que, que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sí. Es, 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 son dos versículos que tienen tanto. Me sorprende siempre cómo la Biblia puede decir tanto en pocas palabras.
0: Sí, el editorial Tyndale ha puesto a su disposición un capítulo completo de este libro, totalmente gratis. Todo lo que tiene que hacer es ingresar su correo electrónico debajo, en el enlace que aparece ahí, y nosotros se lo vamos a enviar inmediatamente. Eh, espero sea de bendición. Bueno, hasta aquí llegamos por este momento, pero esta serie va a continuar. En el próximo capítulo vamos a estar hablando de cinco consecuencias de la amargura. Usted no se lo quiere perder, ¿sí? Eh, nos vemos en el próximo programa. Para más información, visítenos en japeres.com